0: Há um, uma transição brusca para um discurso muito dramático e muito uh, e de, e depressivo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Governo que antecipasse o cenário macroeconómico para 2023 porque o que aí vem é mau. António Costa não respondeu de imediato, Marcelo insistiu mais duas ou três vezes e Costa lá acabou por dizer que o cenário será conhecido no dia 10 de outubro. Isso foi a semana passada. Esta semana, o Presidente da República mostrou-se preocupado com a intervenção de Christine Lagarde, teme que este travar às quatro rodas, a expressão presidencial, possa acabar por ser uma transição brusca para um discurso muito dramático e depressivo, depois de uma fase marcada pela vontade de criar confiança. Há muito que se sabe que a inflação está para durar e que para a combater é preciso subir muito as taxas de juros dos bancos centrais e que essa subida acabará por contribuir para um arrefecimento da economia que pode mesmo terminar numa recessão. A dívida pública dos países do Sul da Europa continua a ser um problema, a merecer atenção e, por isso, o Banco Central Europeu aprovou um mecanismo para ajudar esses países, só que essa ajuda para existir implica que os países tenham contas públicas. Saudáveis. É por isso que as contas públicas portuguesas têm de estar equilibradas e a dívida no bom caminho. O entusiasmo pelo excedente orçamental de 2,3 mil milhões de euros não leva em linha de conta que o país gasta anualmente, só em juros, o triplo desse valor. E que com este excedente, mesmo que não nos cobrassem juros, demoraríamos mais de 100 anos a pagar a dívida pública. Para percebermos que caminho temos de seguir, partimos à conversa com Miguel Lebre de Freitas, professor da nova SBE. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela Dream Books personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt. Banco BPISR. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor Miguel Lebre de Freitas. A dívida italiana, que é a segunda mais alta da zona euro em percentagem do PIB, à frente só tem a Grécia, logo a seguir está Portugal, tenderá a estar sob pressão se os mercados sentirem instabilidade política na coligação. Que consequências imediatas é que pode existir para, podem existir para a dívida portuguesa?
1: Muito obrigado. A dívida italiana, naturalmente, poderá estar sob pressão, porque pode haver uma, uma, uh, receios, alguma ansiedade relativamente ao tipo de compromissos que, uh, que o, novo governo, a nova, o novo governo vai ter relativamente à estabilidade da dívida. E, portanto, é natural que a dívida italiana esteja sob pressão. Relativamente ao impacto na dívida portuguesa, uh, os mercados tendem a distinguir as, as dívidas, os investidores tendem a distinguir os soberanos, porque, uh, enfim, tentam avaliar em que medida é que os diferentes soberanos estão... Um, comprometidos com a estabilização da dívida. E, portanto, essa, essa diferença tem-se vindo a notar, enfim, nos ilos que são diferentes para Portugal, para a Itália e para a Espanha. Mas, uma vez dito isto, é natural que, se houver uma maior turbulência nos mercados de dívida em geral, é natural que haja um menor apetite pelo risco e, nesse contexto, a taxa de juros de Portugal suba. Portanto, isso é algo que é natural que aconteça. A implicação para a dívida em si... A implicação para a dívida em si, para o montante da dívida, não é muito nem para as despesas com juros, porque isto são, estamos a falar de perturbações no mercado secundário, isso não afeta a despesa com juro na dívida que existe já, apenas cria problemas de, de perdas patrimoniais para aqueles que são detentores da dívida já existente. Mas naturalmente nas novas emissões, havendo uma maior turbulência, enfim, poderia haver algum impacto nos, nos novos contratos de, de dívida Portugal vai ter que assumir. Agora, dito isto, a dívida portuguesa é uma dívida com 7 anos e, portanto, existe uma grande folga e uma grande margem de manobra para acomodar perturbações temporárias como esta. Portugal não tem a melhor das maturidades, ou países que aproveitaram os últimos 10 anos para fazer, para aumentar uh, a maturidade, estender as maturidades das dívidas, nomeadamente a Bélgica, por exemplo, aumentou de 6 para 11 anos, Portugal não fez, mas mesmo assim 7 anos é uma margem relativamente confortável. E, portanto, não é por causa de um pequeno episódio que a taxa de juros média da dívida portuguesa vai subir.
0: Mas se houver eh, essa turbulência no mercado, ou, ou um ataque eh, especulativo às dívidas eh, soberanas do sul da Europa, o BCE terá forçosamente de ajudar esses países, com recurso também ao, ao TPI, que criou para esse propósito?
1: Uh, não, quer dizer, o, 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 há, há muitos instrumentos e há condições diferentes. É assim, uh, o... Para um, país, para um país recorrer ao, 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 ao TPI, ao novo, ao novo mecanismo, tem que ser um país que tenha condições de sustentabilidade da dívida e que não tenha problemas macroeconómicos, porque esse, esse mecanismo não é feito para resolver problemas macroeconómicos, é feito para resolver problemas de instabilidade quando, por motivo de ansiedade a mais no mercado, as taxas-juro caem no mau equilíbrio e então entende-se que os governos estão a pagar por um crime que não cometeram, e nesse sentido têm ajuda no âmbito do TPI, portanto, mas é só para esses maus equilíbrios. Agora, se Ou que... seja,
0: não há condicionalidades aqui porque é preciso já ter o trabalho de casa feito, é isso que a, está a dizer? A
1: condicionalidade é ter o trabalho de casa feito. Agora, se aparece um governo que diz, ah, não pago, agora não faço e vou aumentar o déficit e estou em déficit de chifre, aí não há o BCE não intervém porque isto não tem nada a ver com a condução da política monetária por causa do mau equilíbrio. Isto é uma situação de problemas de dívida e, nesse caso, terá que recorrer ao OMT, que é um mecanismo que já estava criado, e o, e, o, e o país, se quiser ajuda, terá que ter, uh, um, terá que fazer um programa de estabilização, como Portugal fez, quando foi do bailout e com o apoio do FMI. Portanto, o, são os instrumentos diferentes para situações diferentes. É natural que se Portugal for contagiado por uma, por uma, pela crise italiana… Uh, que for meramente contágio e se, é na, e se o nosso governo estiver comprometido com a estabilidade da dívida pública portuguesa e, portanto, for um bocadinho afetado por isto, poderá anunciar do TPI.
0: Então olhemos exatamente para as, as finanças públicas portuguesas e para a dívida. É que há, há um debate, há algum entusiasmo por causa do excedente orçamental de 2,3 mil milhões de euros em Portugal e, e, e percebe-se que a oposição quer que se gaste mais dinheiro e que o Governo tem, tem dito que é preciso haver algum controle. Esse dinheiro utilizado para gerir a dívida, que impacto é que teria no valor dessa dívida e no serviço de dívida, pagamento de juros, etc.?
1: O senhor é um país com uma dívida elevada. Portanto, todo o esforço no sentido de estabilizar a dívida e ter, enfim, uma situação orçamental um, prudente, todo esse esforço é louvável. E portanto já, já passámos a fase em que o governo dizia que para, para, para baixar o déficit era preciso aumentar, aumentar a despesa, isso já não existe, portanto hoje em dia uh, o próprio governo agora fez uma, uma, uma medida que foi fazer um corte real permanente das pensões, das pensões como forma de, enfim, de resolver um problema eventual de, de, de instabilidade. Portanto um, em, em Portugal houve um benefício muito grande porque este aumento da inflação, que eh, eh, beneficiou do ponto de vista do Estado, porque permitiu baixar salários reais, permite baixar o custo com, com, com juros da dívida pública e permite diminuir o, o rácio da dívida no PIB. Portanto, dois terços do crescimento do PIB nominal é a inflação. E, portanto, a inflação fez baixar o rácio da dívida no PIB. Tudo isto são bónus, one-off, que, é que aconteceram agora, não vão ser repetidos, porque a partir do próximo ano depois os próprios salários vão subir e tudo mais, e, portanto, o Governo tem que ser prudente, com, portanto, com, com, com uma dívida que não, como nós temos, que é das mais elevadas do mundo, toda a folga é preciso ser vista com muito cuidado e conseguindo, claro que num contexto de inflação é preciso apoiar os mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis, mas o Governo tem que ter de ser prudente naturalmente na gestão das finanças públicas e julgo que está a ser bastante conservador.
0: Então dá razão a Cristina Lagarde quando ela diz que chama a atenção para o facto do Banco Central Europeu estar a travar para tentar puxar para baixo a inflação com as subidas de, de, das taxas diretoras, do, do, do Banco Central, não é apenas o BCE que está a fazer isso, enquanto muitos governos estão com os seus apoios generalizados e, e, e a produzir efeito contrário?
1: Sim, isso é absolutamente verdade, o ponto da, da, da Cristina Lagarde é absolutamente verdade. Neste momento o BCE está a subir as taxas de juros para baixar a procura, para, para conseguir a partir de controlar a inflação. Portanto o objetivo é, é baixar a procura. Ora, se o governo gasta dinheiro e aumenta a procura, isso significa que o BCE vai ter que subir mais as taxas de juros. Este ponto é muito importante, tanto mais, tanto mais que os governos da Europa estão comprometidos com este PRR, onde estão, eh, querem gastar dinheiro e querem executar. Ora, neste contexto eh, é preciso ter muito cuidado, porque do ponto de vista do empresário que recebe o dinheiro, como aquilo não custa nada, qualquer projeto é viável. Mas do ponto de vista social, quando, quando, se o Banco Central Europeu está a subir a taxa de juros para moderar a procura, qualquer dinheiro gasto público, gasto público a mais num determinado projeto com pouca utilidade, significa um custo para o outro setor da economia que deixa, deixa ter um projeto viabilizado. E, portanto, só, devemos, só deveríamos no âmbito do PRR aceitar projetos cujo valor social, cujo retorno social fosse no mínimo superior à taxa de juros do mercado, porque já não estamos num tempo de, 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 de procura insuficiente como estivemos aqui, enfim, no, 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 na última década em que, enfim, o Estado tinha que substituir a despesa pública por falta de despesa privada, não é o caso. Neste momento é, é o contrário, estamos a procurar conter a despesa, e portanto quanto mais público menos privado, e, portanto é preciso ter muito cuidado com a escolha dos projetos que aí vem.
0: Para finalizar a nossa conversa, regressando um pouco atrás, nós precisamos, nós, Estado, Governo, de, de ter muito cuidado com a despesa pública nesta fase, porque se vier mesmo, sendo uma altura em que há uma necessidade absoluta de acudir às pessoas com, com menos recursos, porque se não tivermos as contas públicas controladas e precisarmos de ajuda do BCE, ela não vai existir se nós tivermos Voltando atrás com o trabalho de casa feito. Bom,
1: mais uma vez, é, portanto, é preciso distinguir aquilo que é uma, uma situação de mercado de, de, de turbulência, de uma situação de instabilidade nas finanças públicas. As nossas finanças públicas, a nossa dívida pública está numa trajetória descendente, a dívida pública é longa, temos uma inflação elevada. Este ano houve um, uma, um, uma melhoria enorme enfim, do, do rácio da dívida, portanto, diria que se, se não houver. É preciso continuar a ser prudente para a frente e, e, e guardar o dinheiro, de facto, para aquilo que são os mais necessidades. Portanto, ele, a, a China Lagarde tem toda a razão quando diz que os governo não devem tirar para, para todo o lado. Aliás, o, o FMI também diz que não se deve procurar distorcer os, 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 os sinais do mercado. Portanto, se o preço da energia sobe, tem que subir, que é para as pessoas moderarem o consumo de energia. Portanto, não devo dar eh, bónus ou, ou, ou benefícios em espécie, tipo... Contos numa determinada gasolina, etc. Não é aí. Portanto, eu tenho é que proteger os mais favoráveis, tenho que proteger as famílias para um embate que é difícil. O preço da energia sobe, todos nós temos que ter perdas reais nos nossos rendimentos. Isso faz parte do ajustamento e isso todos temos que aceitar.
0: O Expresso, em parceria com o Financial Times, tem em curso um inquérito que encontra na página online do jornal ou na aplicação para que nos diga o que pensa do nosso trabalho. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Preencha este inquérito online, faça parte do futuro do Expresso. Para ler em expresso.pt a história de um aluno que entrou na Licenciatura em Medicina da Católica por ser descendente de um benemérito daquela universidade. A nota de candidatura é inferior à de muitos outros candidatos que foram excluídos no concurso geral de acesso. Ao Expresso, António de Almeida, Diretor da Faculdade, lamenta a polémica e defende o mérito destes alunos. Novo Banco pode receber mais dinheiro do Estado? Tribunal de Contas responde, sim, pode, vamos ver quanto. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins, vamos voltar amanhã, até lá, tenham um bom dia.